0: Avec Stéphane Dauphin, directeur général de Séquence, bailleur social, filiale du groupe Action Logement, nous interrogeons l'idée d'innover pour l'habitat. Qu'est-ce que cela veut dire quand on est, comme Séquence, un spécialiste de l'habitat social et une entreprise à mission et éco-surplus On est en train de conduire un plan très ambitieux de réhabilitation et de rénovation thermique de son parc immobilier. Voici Stéphane Dauphin. Stéphane Dauphin, bonjour. Bonjour. Première question qui est volontairement large, pensez-vous qu'il soit possible dans une période économique difficile, voire très difficile, qui est doublée en plus d'une crise politique désormais et même internationale Donc pensez-vous qu'il soit possible d'innover pour l'habitat
1: Je pense qu'au contraire, c'est même dans ces périodes de crise oui. qu'on se doit d'innover encore plus. Alors il y a à la fois la vision d'innovation qui est celle du dirigeant, oui. hein, quelle que soit l'entreprise, c'est-à-dire que l'innovation peut être aussi bien financière, que managériale, que sur les process internes. Et puis, euh, qui plus est, quand on travaille dans l'habitat, dans les métiers du logement, elle l'est aussi sur nos cœurs de métier. Quand on est bailleur social, elle peut l'être aussi euh, en termes d'innovation sociale, d'accompagnement de nos locataires clients. Et elle l'est, évidemment, puisqu'on est des acteurs majeurs euh, du monde de la construction. Oui. Elle l'est, évidemment, sur tout l'environnement euh, technique. Et celui-ci, euh, aujourd'hui, comme depuis euh, de très nombreuses années, euh, évolue euh, grandement, euh, que ce soit... Euh, en termes de réemploi des matériaux jusqu'aux euh, en jusqu enjeux de décarbonation, d'emploi de matériaux biosourcés, mais aussi euh, sur la digitalisation, le BIM, le pilotage du bâtiment. On est aujourd'hui dans un monde en pleine évolution et euh, pour lequel l'innovation est au cœur euh, de notre quotidien.
0: Est-ce qu'il est judicieux selon vous de poser des priorités ou une priorité quand on parle d'amélioration de l'habitat, non seulement dans le loge logement social, mais aussi en France
1: Aujourd'hui, euh, effectivement, il euh, y, y a une, une vraie crise euh, du logement, de la demande du oui. logement et l'ensemble euh, des acteurs sont plutôt euh, inquiets euh, de ce qui arrive. D'autant plus quand on est un acteur engagé euh, comme, euh, comme séquence, hein, avec plus de 100 000 logements, présents sur plus de 300 communes d'Île-de-France, avec des, des volumes très importants de production neuve, hein, près, de, près de 4 000 euh, par an, mais comme de logements euh, réhabilités. En fait, pour nous, la priorité, elle est sur tous les fronts. Elle, elle démarre de la qualité de service, c'est-à-dire comment on offre le meilleur service à nos 250 000 locataires au quotidien et qualité de service, qualité d'usage des logements et aussi maîtrise de la quittance, maîtrise des charges dans un contexte où, où la facture énergétique pénalise fortement les Français et encore plus les Français modestes qui sont logés dans le parc social. Et puis, on a des priorités aussi qui s'imposent à nous, mais qui ont du sens, hein, qui sont celles, par exemple, de la rénovation énergétique de notre parc et la séquence est engagée grandement sur ces questions-là. Et puis la priorité globale puisque c'est aussi l'ADN d'Action Logement et séquence est une filiale d'Action Logement, c'est-à-dire de, de rapprocher les entreprises, leurs salariés du logement et aujourd'hui les besoins sont immenses, les besoins en termes de logement abordable notamment pour les salariés des classes moyennes, les salariés modestes sont très importants. On est en lien constant euh, avec euh, les entreprises, avec de, de gros demandeurs aussi qui, sont, oui. qui peuvent être des demandeurs euh, parapublics comme, euh, comme les hôpitaux, comme la RATP. Donc on a aujourd'hui en fait, la question du logement est tellement centrale euh, pour les Français, encore plus pour les Franciliens, qu'on est engagé sur une multitude de priorités
0: finalement. Et Séquence est une société à mission, euh, qu'est-ce que cela implique <rire> pour vous que d'être une société à mission
1: Effectivement, Séquence est une euh, toute jeune société oui. à mission puisque nous avons... Euh, fait évoluer notre, nos statuts euh, il y a à la mi-2022 en, en nous donnant une raison d'être, hein, donner oui. à chacun sa chance en innovant pour l'habitat. Effectivement, on peut se dire que pour une entreprise, une, une entreprise sociale pour l'habitat, comme euh, séquence, qu'est-ce que cela apporte de plus finalement d'être entreprise à mission C'est à la fois euh, partager une ambition forte, rappeler que malgré notre statut, on se doit aussi de combiner les enjeux d'utilité sociale, sociétale, mais aussi les enjeux de, de performance économique et également les enjeux de transition environnementale. Donc c'est tout cet environnement complexe qu'on suit avec des objectifs précis, en, en embarquant évidemment la responsabilité sociétale des entreprises. Et puis une, finalement, c'est des missions qu'on fait sans oublier, sans embarquer nos parties prenantes, qu'elles soient internes, nos salariés évidemment, mais aussi euh, l'ensemble des membres de notre conseil d'administration, euh, les fournisseurs avec lesquels nous travaillons, et avec les territoires, les territoires franciliens, les pouvoirs locaux, notamment sur lesquels nous sommes investis euh, au quotidien. Donc finalement, c'est réussir euh, ce grand assemblage, euh, se donner euh, des objectifs euh, élevés euh, en matière de responsabilité euh, sociétale, en matière de responsabilité euh, en tant qu'acteur engagé sur, euh, sur nos territoires pour accompagner au mieux nos locataires et remplir notre mission en première, qui n'est pas toujours simple dans ces temps euh, complexes.
0: Dans le secteur privé, certains commencent à poser la question. Alors, je vais vous la poser. Est-ce que, selon vous, les entreprises du secteur immobilier, de façon très large, pourraient... Euh, de façon bénéfique, revêtir cette toge de l'entreprise à mission Et là, je ne pense pas simplement, je le disais, au logement social, mais par exemple aussi à la rénovation de l'habitat, au développement d'une vie nouvelle, etc. Est-ce que l'immobilier, de façon générale, euh, devrait se rapprocher de, de, des axes pris par les entreprises à mission
1: Aujourd'hui, il est vrai que ce n'est probablement pas le secteur le plus avancé sur la transformation en entreprise oui. à mission. Il n'empêche que notamment dans, dans le secteur euh, des bailleurs sociaux, on, on, on sent hein, que le, oui. la réflexion n'est euh, plus qu'une réflexion euh, aujourd'hui, que d'autres entreprises, d'autres bailleurs font ce chemin-là. Et dans le monde de la, la promotion privée, pour euh, pouvoir discuter régulièrement avec des acteurs du secteur, euh, voilà, je sais que certains y réfléchissent euh, grandement. Donc euh, aujourd'hui, le monde des entreprises à mission se structure euh, oui. via une communauté. Et euh, on rencontre là, heureusement, de plus en plus d'acteurs euh, de l'immobilier. Mais je pense qu'on a un tel impact, de toute façon, sur les enjeux de transition euh, euh, vers une, la décarbonation euh, de notre environnement. Euh, le, le, le bâtiment est un des plus gros producteurs, un oui. hein, consommateur d'énergie fossile, euh, au-delà même des enjeux euh, d'utilité sociale à loger hein, les, les Français, quelle que soit leur catégorie, euh, leurs revenus, euh, leurs moyens. Donc effectivement, il y a un vrai sens à ce que la famille au sens large oui. de l'immobilier, s'embarque dans cette aventure des entreprises à mission
0: Vous avez parlé de rénovation énergétique. En 2022, Séquence a investi 160 millions dans la rénovation de plus de 3 700 logements. Et en 2024, Séquence, que vous représentez en votre qualité de directeur général, ambitionne de rénover pas moins de 4000 logements et traiter ainsi les passoires thermiques de son parc. Est-ce que vous pourriez me donner une sorte de cartographie, version DPE, du parc immobilier de séquence à aujourd'hui et ce qu'il sera à l'horizon 2025 puis 2030, qui sont des dates très importantes au regard notamment des obligations européennes posées par la directive EPBD.
1: Tout à fait. Euh, comme euh, l'ensemble des acteurs de l'immobilier, mais je dois le dire, les bailleurs sociaux sont vraiment, euh, je pense, plutôt exemplaires oui, en la matière. On Très engagés, oui. très engagés, engagé, mais parce qu'ils bénéficient aussi d'un système d'aide via le via la banque des territoires qui leur est favorable. Parce que finalement, quand on n'est pas, quand on est propriétaire unique, embarquer euh, la décision, c'est évidemment plus simple. On est aussi les bailleurs des entreprises qui ont des compétences, des expertises internes très fortes. Donc, ça facilite aussi cette capacité à, à se mettre en pleine conformité avec la loi, au-delà de la volonté d'être exemplaire et finalement de, de faire que nos locataires bénéficient le plus rapidement possible des avantages que procure l'isolation des bâtiments, à la fois un avantage c'est évident en termes de confort euh, d'hiver oui. et ça, le confort thermique d'hiver, on le connaît depuis des dizaines d'années dans notre secteur. Il a souvent été synonyme de baisse des charges. Alors, heureusement, euh, il y a toujours ce confort d'hiver, cette sensation de froid qu'on évite. Mais aujourd'hui, dans le contexte qu'on connaît d'envoler des prix de l'énergie, il n'est malheureusement plus synonyme de baisse des charges. On espère évidemment les maintenir avec ces gains de performance énergétique. Et puis, on verra comment évoluent dans les prochaines années, évidemment, les... Les cours de l'énergie. Et puis, il ne faut pas oublier, aujourd'hui, c'est prégnant quand on échange avec nos locataires la question du confort d'été, hein, la façon dont on lutte pour le mieux euh, dans l'enveloppe bâtimentaire euh, contre les épisodes caniculaires est extrêmement euh, importante. C'est aujourd'hui central dans le ressenti, dans le bien-être qu'ont nos locataires dans leur logement et euh, évidemment. Euh, le, le, la réhabilitation du parc entraîne à la fois ses gains sur le confort euh, d'hiver, mais aussi sur le confort euh, d'été avec des résultats euh, très euh, encourageants. Et puis à côté, vous l'avez dit, il y a les obligations euh, légales, hein, l'éradication des étiquettes euh, F ou G. Pour séquence, c'était euh, euh, les derniers chantiers euh, démarrent cette année en 2023 pour euh, Éradiquer les étiquettes F ou G, c'était plus de 4000 logements. Et puis, la loi aussi nous oblige à éradiquer les étiquettes E à horizon 2034. Au sein du groupe Action Logement, on s'est fixé des objectifs encore plus ambitieux, c'est-à-dire de faire disparaître ces étiquettes E à l'horizon 2030, vous l'avez souligné, c'est un investissement très important en termes de moyens, en termes de concertation auprès de nos locataires et un investissement financier conséquent. C'est près de 200 millions d'euros qui vont être dépensés dans la réhabilitation cette année à séquence, avec près de 4000 logements pour lesquels nous engagerons la réhabilitation. Donc voilà, les équipes sont aujourd'hui totalement embarquées sur ces questions-là avec comme enjeu... Et la, la conformité, euh, évidemment, aux, aux prescriptions euh, aux, qui sont celles de la loi sur la disparition des étiquettes EFG, mais au-delà, évidemment, la question du confort d'usage pour, euh, pour tous nos locataires. Et, Donc, et... Voilà les défis auxquels on, on répond aujourd'hui et qui aussi euh, bouleversent grandement nos métiers. Et à côté, on est aussi euh, mobilisé très fortement par euh, les programmes qui sont issus euh, de l'ANRU. Hein, vous savez, l'Agence nationale de rénovation urbaine, la NPNRU, la rénovation de nos grands quartiers et séquences est un acteur engagé dans 13, euh, dans 13 opérations euh, nationales en lien avec l'ANRU. Et là aussi, c'est des enjeux importants euh, de démolition du parc, mais aussi de, de réhabilitation, de construction neuve, de diversification de l'habitat. Donc vraiment... La question de la régénération urbaine, de la, question, la façon dans laquelle on refabrique la ville, on rénove nos logements, est aujourd'hui centrale dans notre activité.
0: Vous avez parlé des équipes. Personnellement, je suis assez curieuse de savoir comment en pratique se met en place en interne un tel mouvement de rénovation. Comment est-ce qu'on va chercher de nouveaux savoir-faire Comment est-ce qu'on forme les équipes à ces nouveaux métiers en fait
1: alors, à la fois, il euh, y a euh, des accompagnements euh, classiques pour une entreprise, évidemment, en termes de, de formation. La, la volonté aussi d'aller chercher euh, des compétences euh, à l'extérieur. Et c'est aujourd'hui euh, très compliqué, hein. Le marché de l'emploi est hyper tendu, il est aussi pour les bailleurs sociaux, quelles que soient euh, d'ailleurs les, les catégories de métiers, de fonctions, euh, à, la fo à la fois sur le terrain. On manque de gardiens aujourd'hui, on manque de gestionnaires de proximité, mais on manque aussi d'experts euh, juristes, financiers et de collaborateurs qui savent, qui connaissent les enjeux de la réhabilitation. Et il y a une tension d'autant plus importante que ce mouvement euh, national qui est lié à, à l'éradication euh, des passoires euh, thermiques, euh, la montée en puissance de nombreux acteurs sur la rénovation euh, du parc de logement et pas seulement de bureaux aussi, fait qu'on fa fait face à une raréfaction euh, de la main-d'œuvre euh, dans, le, dans le secteur. Donc il s'agit euh, à la fois de fidéliser nos collaborateurs, de les accompagner, euh, de les former. Euh, C'est aussi... Euh, euh, un métier différent que celui qu'on connaît classiquement chez nos bailleurs de la construction neuve, parce que quand on réhabilite, c'est aussi une relation euh, quotidienne oui. avec nos locataires qui, dans 80 à 90% des chantiers, euh, restent dans leur logement. Donc il y a des enjeux de, de, de coordination, il y a des, de, de, voilà, de gestion des nuisances au quotidien, parce que c'est rarement simple d'avoir des travaux dans son logement au moment où on y vit. Donc il y a aussi des questions... De, de coordination entre toutes les entreprises qui interviennent, leurs sous-traitants, nos locataires, nos équipes de proximité, avec la nécessité qu'il y ait une information fluide, quotidienne, à jour, que le chantier soit propre. voilà. Donc c'est un, un métier vraiment en tant, en, en tant que tel, avec une pression euh, qui est certaine, qui est à la fois évidemment la pression du résultat, de la tenue des calendriers, mais aussi de la cohabitation entre euh, nos clients locataires et les, toutes les entreprises sur site. Et euh, c'est euh, vraiment... Euh, euh, un travail qui réclame de, de grands savoir-faire, euh, du tact, euh, de la patience, mais aussi de la fermeté quand il s'agit de, de faire avancer un chantier. Et aujourd'hui, l'écosystème euh, hein, de la rénovation, il fait face, euh, moi je le disais pour euh, séquence, on, on a du mal à, à recruter, mais c'est aussi le, le cas des entreprises hein, qui voient les grandes entreprises du bâtiment, voient aussi leur modèle euh, très très fortement euh, évolué. J'entendais encore récemment le patron d'un major français qui. Euh, qui disait que le neuf, c'était quasiment 80% de son chiffre d'affaires depuis des décennies. Et aujourd'hui, il y avait une forme de rééquilibrage très fort vers la réhabilitation. Donc, c'est aussi pour eux des compagnons plus polyvalents. C'est aussi le besoin qu'on ressent, nous, d'avoir des bureaux d'études mobilisés, d'avoir aussi des architectes qui faire de la rénovation. Donc, il y a vraiment tout cet écosystème de la construction qui est en train aujourd'hui de, de bouger, qui fait un pas de côté vers le sujet de la rénovation, la réhabilitation du parc, mais c'est un vrai changement de paradigme, donc euh, c'est long, c'est complexe, mais je pense qu'aujourd'hui euh, tout le monde est entièrement convaincu que c'est là, euh, euh, je n'allais pas dire c'est l'avenir, parce que heureusement, j'espère qu'on oui. qu continuera à construire du neuf, mais il y a vraiment un, voilà, un, un, un changement d'échelle sur ces questions-là qu'on est en train de vivre aujourd'hui.
0: Et vous dites, euh, c'est long, c'est complexe, c'est aussi pour cela que c'est assez passionnant, en fait, parce que euh, pour un dirigeant comme vous, par exemple, je suppose que les enjeux sont très importants, mais aussi les satisfactions, quand on voit, euh, par exemple, euh, un, un immeuble qui a été complètement euh, rénové, qui a obtenu euh, son étiquette A, euh, qui est, ce qui est quand même euh, très marquant.
1: Oui, tout à fait, euh, bah, c'est euh, le, le moment privilégié, hein, mais j'allais dire, c'est aussi le moment de, de vérité, c'est quand on livre le bâtiment. Ce moment de vérité, il l'est d'un point de vue euh, technique hein, pour mesurer que les attendus qui étaient celles au moment euh, des études euh, du chantier bah, se réalisent bien une fois que le bâtiment euh, est livré en fonction de son environnement. Et puis, il y a un indice euh, de satisfaction qu'on connaît bien, hein, qui est majeur. Moi, je l'ai encore vécu euh, la semaine dernière en, en inaugurant euh, à Montreuil avec le maire de Montreuil un programme de réhabilitation de 200 logements. Et en fait, le moment de vérité, c'est quand... Euh, au moment de, où on coupe le ruban, où il y a des petits discours, bah aussi vous échangez avec vos locataires. Et euh, un, quand ils, quand ils vous racontent qu'aujourd'hui, chez eux, ça a totalement changé, c'est beau, euh, le logement a retrouvé du confort, leur facture est stabilisée. Ça, c'est des grands moments de, de, de satisfaction, puisqu'on se dit, avec les équipes de séquence et puis celles qui vont gérer au quotidien le, le bâtiment dans les prochaines années, que voilà, on a réussi. Et ça, c'est des moments... Ça, c'est des moments plutôt exaltants euh, quand on fait notre métier.
0: Et on pourrait d'ailleurs parler de cet exemple de Montreuil, hein, puisque c'est quand même un immeuble finalement emblématique d'un certain type de construction. Si je ne me trompe pas, il était construit en 1967. Et donc, c'est vraiment quelque chose d'exemplaire hein, quand on peut, grâce à des travaux de rénovation, passer d'une étiquette D à une étiquette C, euh, ce qui est assez important vu l'année de construction de cet immeuble.
1: Tout à fait. Il y a un vrai changement euh, en plus euh, d'image très fort. Oui. Et il nous, arrive, il nous arrive. Moi, il y a évidemment euh, 100 000 logements en Ile-de-France. Je n'ai pas visité encore tous les sites, mais ça m'est arrivé euh, plusieurs fois hein, de, de découvrir des sites qui venaient d'être finis, d'être réhabilités. Ça m'est arrivé à Clichy-sous-Bois, là encore à Montreuil. Quand on regardait les bâtiments, euh, de loin en première approche, on peut franchement penser que c'est une opération qui est quasi neuve. Et oui. est, donc ça, c'est un vrai changement d'image. Et puis aujourd'hui... Quand on rénove, hein, on, on, a aussi une on, on marque une, une très grande importance au, à ce qu'on appelle dans notre jargon de bailleur la résidentialisation. En fait, C'est-à-dire tous les espaces extérieurs autour, euh, autour des bâtiments. Où on essaye de renaturer, de désimperméabiliser euh, les sols, de mettre des îlots de fraîcheur, euh, de réguler euh, le stationnement alors qu'il n'a pas toujours été. Donc de, de changer l'image du quartier, de l'environnement, au-delà de changer euh, et d'améliorer le confort euh, d'usage euh, des logements. Et Aujourd'hui, euh, les bâtiments euh, Renovella, ils dataient effectivement, comme vous l'avez indiqué, euh, des années 60. On leur a redonné euh, euh, presque une seconde vie. Euh, en tout cas, on a amélioré grandement euh, leur confort d'usage, leur qualité, mais aussi la fierté des habitants à habiter dedans.
0: On peut peut-être terminer avec une petite dernière question puisque vous parlez du confort des habitants et je crois que c'est important de le dire, il n'y a pas que des étiquettes en fait en immeuble, il n'y a pas que le DPE il y a surtout le confort et, et la vie à l'intérieur des immeubles euh, vous avez euh, chez Séquence adhéré à la charte un immeuble une œuvre d'art, pourquoi est-ce que vous avez adhéré à cette charte et puis quels sont les retours par exemple de cette action euh, au sein des immeubles où elle a déjà été mise en place
1: bah, Je pense que comme euh, la faculté à recréer euh, du beau, euh, de la fierté à habiter oui. avec l'enveloppe de l'immeuble, avec les espaces extérieurs, bah, le fait d'apporter aussi euh, une vision euh, différente, quelquefois un peu décalée, ou qui valorise le site en, en, en travaillant avec euh, des artistes, c'est aussi euh, une façon de dire, euh, voilà, l'art n'est pas réservé euh, qu'à une élite, qu'à des centres-villes, ou qu'à des musées, l'art il peut aussi. Euh, investir euh, votre immeuble, être chez vous. C'est aussi souvent l'occasion, euh, quand l'œuvre est réalisée, surtout quand elle est réalisée sur euh, place, hein, de, de mettre en relation euh, nos locataires, les enfants des locataires, euh, l'artiste, de regarder quel est le, le processus euh, euh, créatif. Donc voilà, autant, autant euh, d'intérêt pour nous, à la fois... Euh, à la fois de rendre fierté à nos locataires et puis aussi d'engager de, de, un travail de fond avec la communauté des artistes. Donc voilà, deux en tout cas, deux, deux volontés, deux intentions qui se rejoignent pour donner des résultats, alors quelquefois décalés, quelquefois qui s'intègrent parfaitement à l'environnement, mais c'est aussi l'art, il est fait pour ça, il est fait pour nous interroger, nous bousculer, et c'est bien le sens de ces coopérations.
0: Et il me semble très intéressant euh, de, de finalement recourir à une vieille recette, puisque mettre des œuvres d'art dans, dans les immeubles et, et recourir au beau, c'est une vieille recette, euh, dans une époque où justement on met en avant la technologie, où on parle constamment de rénovation, qu'elle soit énergétique ou autre. Et puis, il ne faut pas oublier eh bien, les, les anciennes manières de procurer du confort et du bonheur aux habitants.
1: Bah, parmi, euh, parmi les premières manières, hein, oui. les premières façons, ce qu'on a quelquefois tendance à oublier, hein, sur, parce qu'on est aussi dans une société euh, du repli sur soi, hein, la, la première des choses, c'est bien faire à ce que les gens euh, échangent entre eux, euh, se connaissent, euh, nous des liens de voisinage, quelquefois d'amitié, euh, d'entraide, qu'ils puissent aussi s'appuyer sur... Euh, un gardien qui peut faire le lien entre eux ou qui peut aussi réguler un certain nombre d'incivilités, veiller à ce que la gestion du site se passe pour le mieux. Et c'est aussi notre rôle, finalement, qui est engageant en tant que bailleur social, qui plus est, dans une entreprise à mission, de faciliter aujourd'hui la qualité de vie quotidienne, le, 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 voilà, le, le plaisir à habiter ensemble, même si les relations de voisinage, ce n'est pas toujours simple, mais en tout cas, c'est porteur c'est porteur de sens. Et puis, on est aussi quelquefois engagé plus loin parce qu'on met des locaux à disposition des associations. On accompagne nos locataires sur des jardins partagés. On fait le lien entre les associations de la ville, les services publics, quelquefois le monde de l'entreprise et nos locataires. C'est aussi notre rôle de bailleur social qui n'est pas euh, qu'offrir euh, un logement euh, à, à tarif, euh, à tarif euh, maîtrisé, mais c'est aussi euh, de s'inscrire dans des parcours de vie euh, en général, au quotidien, euh, pour l'ensemble de nos locataires. Et chez Séquence, c'est plus de 250 000 locataires, donc ça a du sens et de l'importance dans notre quotidien et ça donne du sens pour beaucoup de nos salariés à leur métier.
0: Et cela tout en innovant pour l'habitat, pris au sens très large.
1: Tout à fait. L'innovation euh, n'est pas seulement que technique, elle est humaine, sociale, managériale. Voilà, Elle embarque toutes les, tous les pans de notre activité.
0: Merci beaucoup Stéphane Dauphin.
1: Merci à vous.